0: Saludos, querida comunidad, les hablo desde Cataluña. Ya saben que regresé de este precioso viaje a Irán y estoy aquí pues un par de días disfrutando de los amigos, de la comunidad, de estas buenas tierras eh, y bueno, pues eso, que estoy aquí pasando unos días y ya mañana regreso a mi islita. Eh, pero bueno, decirles que estoy disfrutando sobre todo de la zona de Tarragona, aunque ayer también estuve un ratito en Barcelona, porque bueno, me regalaron una visita a la Sagrada Familia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene de especial, no? ¿Quién, ¿Quién no ha visitado la Sagrada Familia? Bueno, pues yo no había visitado la Sagrada Familia. <ríe> sí, el turista no había estado en el interior, nunca. De hecho, nunca había visto de cerca la Sagrada Familia. Siempre la había visto así como desde algún viewpoint, desde algún, algún drop-off, desde algún mirador, pero nunca había tenido la oportunidad de estar a los pies de la Sagrada Familia y mucho menos de entrar a su interior. ¿Y qué les puedo decir? Pues que, ¡guau! wow 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 es espectacular, es magnífico. Es un edificio por fuera y por dentro que no deja indiferente. A mí me deja con la boca abierta y eso que en el interior iba con mascarilla pero en el exterior sin ella bueno, era impresionante la verdad es que es un edificio especial no cuando lo terminen de construir del todo va a ser algo fantástico, no bueno, tienen una maqueta, por cierto, decir que todo lo que es la organización eh, para la visita de la Sagrada Familia yo que lo miro con ojos críticos como viajero que soy, etcétera me parece muy buena, magnífica o sea, no les pondría ningún pero a todo el sistema organizativo que tienen con la Sagrada Familia, ese ticket online que te dan con un código QR. Dentro del propio ticket online puedes descargarte la aplicación para escuchar la audioguía. La audioguía está perfectamente explicada, muy pausadamente, bien acompañada con música, unas, unas explicaciones detalladas pero que no cansan. Tienes la versión corta de 25 minutos, la versión larga de 45 minutos yo tomé la larga, lo bueno es que entre una y otra pues tú te tomas el tiempo que necesites para hacer fotos, vídeos disfrutar del espacio, pasearlo eh, observarlo con detalle porque claro te dan explicaciones de muchos detalles y los vas viendo mientras te los estás escuchando pero luego a veces merece la pena parar y seguir observándolo un rato para interiorizarlo o para terminar de quedarte pues con algunas descripciones que te han dado y que a lo mejor a priori no pudiste encontrarlas ¿no? cuando te dicen a la derecha del pórtico superior. Bueno, pues estas cosas. Y la verdad es que es muy interesante. Eh, y eso, la Sagrada Familia está llena de detalles. Tengo la sensación de que Gaudí y luego todos los arquitectos que llegaron después eh, no dejaron nada al azar. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué, todo tiene una historia. Y eso convierte al edificio en un lugar magnífico. ¿no? Volviendo un poco a lo que es la organización de la visita, ya les digo, está muy bien. Tienen un control de seguridad tipo aeropuerto es decir, no, no van a admitir comidas ni bebidas en el interior, eh, y bueno, pasa a pasar un escáner. La gente que tienen trabajando en el escáner de entrada a eh, la Sagrada Familia, un 10, o sea, un 10, de verdad, muy amables, atentos, eh, las cosas las dicen tranquilamente, eh, no como en algunos otros aeropuertos españoles, donde las personas que te las encuentras en los controles de seguridad, pues, ¿qué les digo? No? Hay de todo, hay de todo. En este caso, toda la gente que, que vi, no solo en mi línea, sino escuchando cómo las personas de las líneas a mi izquierda y a mi derecha estaban tratando a los turistas, hablaban varios idiomas, todo con mucha calma, mucha paciencia, explicándole, mire, tiene usted que sacar este aparato de aquí, lo, déjeme abrir la maleta para ver esto otro, eh, por favor retírese la chaqueta con un cuidado y con un mimo yo hacía tiempo que no pasaba un control de seguridad con tanta delicadeza como el de la Sagrada Familia ¿no? cuando pasas ese control de seguridad y accedes al interior hay varias personas cuando subes por las escalinatas eh, que están allí para eh, preguntarte si necesitas ayuda, explicarte cómo descargar la aplicación, cómo funciona la visita, decirte que tienes también un mapa orientativo, que hay como, hay una reproducción en miniatura eh, de la propia Sagrada Familia, en fin. Pero además en un montón de idiomas, ¿eh? O sea, porque en el ratito que yo estuve ahí descargando la aplicación, escuché a varias de estas personas de la Sagrada Familia, por supuesto en inglés, pero los escuché también en francés, los escuché en italiano, los escuché en alemán, eh, y ya les digo, muy proactivos para ayudar en la visita. Recuerden que cuando se compra una entrada para la Sagrada Familia se está colaborando en la construcción de la misma como ellos mismos explican en la guía la Sagrada Familia ya va por donde va O sea, es un trabajo que lleva muchos, muchos años eh, gracias a la colaboración de tantísimas miles de personas que ahora pagan un ticket y en otros momentos también hacían donativos, que hoy en día también se admiten donativos y que el edificio, ya les digo más allá de que sea una basílica consagrada como tal por Benedicto XVI, es una auténtica obra de arte ¿no? y bueno, entiendo que, que Gaudí en estas tierras lo sea todo porque era un tipo eh, bueno con una genialidad y una maestría como pocas en el mundo, tan característico, tan propio, tan suyo, tan singular y me parece maravilloso y entiendo que todos los catalanes los españoles en general estén tan orgullosos de, de, de Gaudí ¿no? porque ya les digo, la Sagrada Familia es un lugar que yo no había visitado, no me duele en prenda decirlo, fíjense que había ido a otros grandes y magníficos templos en el mundo pero nunca había entrado a la Sagrada Familia, nunca se había dado las circunstancias hasta que, bueno, ya les digo, me han regalado una visita y la he aprovechado, la he disfrutado como un niño. Decirles que, además de eso, pues he tenido la oportunidad de comer con unos amigos en Barcelona y también en Tarragona, en Vals, que no lo pronuncio bien y los amigos catalanes siempre se ríen eh, diciendo César, no eres capaz de, de pronunciarlo. Y bueno, pues este lugar, Vals, en en Tarragona, es la tierra de los calzots, que seguro que, los, bueno, todos los que sois catalanes sabéis de lo que estoy hablando, los que no pues igual tenéis una somera idea ¿no? y es que Cristina Trilla y su familia, que son encantadores Cristina es una de las amigas de la comunidad del origen con las que estuvimos en Estambul y luego estuvimos en Egipto y entonces eh, yo me habló de los calzots y yo le dije, eso lo he visto en la tele son como unos espárragos largos como unas cebolletas largas eh, que se tira de una piel y se como que se pelan y luego se mojan en una salsa y se comen lo había visto miles de veces por la tele pero nunca los había probado y me dijo Cristina, César, por Dios que yo soy de Vals y yo digo, bueno, qué bien, ¿no? Me alegro. Dice, no, 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 no. Es que vals es la tierra, la cuna de los Calzots. Son de allí. Es el lugar más típico para comer Calzots. Y entonces, pues nada, tiene una masía con la familia. Y me invitó a que fuese a Valtz a comer unos calzots. Pero claro, no fui yo solo. <risa> Fuimos toda la comunidad del origen y unos cuantos amigos más que se fueron. Hijos, hermanos, eh, en fin, de, y amigos que, que nos juntamos allí. No sé cuántos, pero muchos. Más de veintipico personas, creo. Y la verdad es que lo pasamos genial. Un día sensacional en Vals comiendo eh, calzots. Viendo cómo los preparan, que también tiene su historia. Porque se preparan a llama, no con brasa, sino con fuego. Eh, se, como que se queman por fuera y luego ese chamuscado negro, pues es cuando se enfría un poco, es el que tienes que tirar, quitar y te comes el interior, que ya les digo, es una cosa a medio camino entre una cebolleta y un espárrago, eh, digo para explicarlo gráficamente, ¿eh? no se me echen arriba, yo sé que un calzot no es ni una cebolleta ni un espárrago, pero para que lo entienda la gente que no los ha comido nunca, y se moja en una salsa, en la salsa de los calzots, eh, que está muy rica, eh, y nada, pues te puedes comer, no uno o dos, te puedes comer 15 o 20. Yo creo que me comí más o menos eso, unos 15, una cosita así, puede que me comiese, 12, 15, no me acuerdo. Y la verdad es que estaban muy ricos. Pero lo además en la barrilla luego ponen carne, butifarras, morcillas, pusieron cordero. Bueno, aquello fue un festín porque estaban el resto de los amigos de la comunidad del origen, y yo qué sé, vinieron Sara y Ricardo desde Valencia, que ellos cultivan frutas y trajeron un montón de naranjas y mandarinas. Yo llevé unos dulcitos de Persia. Eh, también compraron unos brazos de gitano. Eh, Marlene y Pedro, que venían de la Isla del Hierro, llevaron quesadillas. Vinieron amigos de Tenerife de Hierro, de Gran Canaria. Vino Lili también y Dani que vinieron desde Galicia. Eh, Dani Carmona con su chica que estaban también allí en Barcelona eh, que hicieron de anfitriones para mover gente eh, de un sitio a otro. Bueno, ya te digo, nos juntamos, no voy a nombrarlos a todos porque se me va a quedar gente fuera, pero de distintos lugares de España nos juntamos todos en vals para disfrutar de una calzotada. Un tiempo inolvidable. Son esos momentos de calidad que disfrutas con buenas gentes. Gentes que aparentemente acabas de conocer, es decir, nos conocemos hace menos de un año, pero hemos compartido ya un par de actividades y un par de viajes juntos de esos viajes maravillosos que unen, que hacen que dejen huella, que esas personas se, sean como piel con piel y me parece magnífico. Me siento tan orgulloso de la comunidad que tenemos que todo esto haya surgido gracias a que hace un montón de años se me ocurrió hacer una serie que se llama El Turista, que llevemos dos temporadas y que toda esta gente que, que ve la serie hayan tenido la... La, no sé, la, la idea de poder compartir un viaje juntos y que hayamos viajado juntos y los viajes unen muchos nos lo pasamos súper bien, nos reímos un montón y luego encima quedamos para hacer cosas como estas y me parecen maravillosas, ¿no? Así es que no olvidaré nunca en la vida el día en el que probé los calzots por primera vez porque no los comí en un restaurante, los comí en una masía de valts, pero no solo por los calzots, y por la masía, sino por la extraordinaria compañía que rodeó ese momento, las risas que nos echamos, las bromas que hicimos, los buenos momentos, la cantidad de abrazos que nos dimos, lo bien que comimos, en fin. Era un día perfecto, un día para enmarcar, un día para el recuerdo, esos calzots en vals en la mejor de las compañías que puedes imaginar. Así es que, bueno, básicamente, este está siendo mi paso por aquí, pero les hablaré mañana de más cosas, de más rincones, de estas tierras de Tarragona que estoy visitando que por cierto, ayer estuve en un castillo que está justo al mar, que no recuerdo muy bien cómo se llama, voy a ver si me lo apunto de mañana, se los cuento, que era realmente muy bonito. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y recuerden que los viajes no se miden en kilómetros, los viajes se miden en experiencias.